0: Bienvenidos a Pláticas Palomeras, un podcast en donde podrás encontrar pláticas con expertos de la salud mental, gente cercana y amigos que te brindarán herramientas psicológicas y no psicológicas que te serán de utilidad para darle un giro positivo a tu vida. Pláticas Palomeras, un podcast de Paloma Cruz. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Paloma Cruz y es un gusto que me estén acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema, la verdad es que muy interesante desde mi punto de vista. En este día nos acompaña mi gran amiga Eden Arroyo. Y quise invitar a Eden al programa porque recientemente Eden ha estado compartiendo en sus redes alguna información eh, importante sobre cómo ella vive con narcolepsia. La verdad es que yo en lo personal nunca había conocido a una persona que viviera con narcolepsia, o sea, en realidad, o sea, Eden y yo nos conocimos desde hace muchos años, o sea, en la universidad, pero como que nunca, no sé, nunca habíamos platicado como tanto al respecto y pues por eso decidí invitarla al programa, se me hizo muy interesante la historia de Den y toda la información que ella ahorita tiene alrededor de este tema, entonces pues bueno, espero que este capítulo les guste y bienvenida Eden, ¿cómo estás? Bien, gracias Pal, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar grabando este capítulo contigo.
1: Sí, ya al fin, porque varias veces me quedé dormida Sí, sí,
0: justamente Oye, Den, creo que muchas personas eh, no saben lo que es la narcolepsia Entonces me gustaría que me contaras un poco qué es Bueno, pues, o sea, como ya dijiste, nos conocimos en la universidad Entonces supongo,
1: se intuye que soy psicóloga Entonces, pues voy a hablar un poco desde esa perspectiva pero también desde mi perspectiva de cómo lo vivo yo. Porque aunque seamos psicólogas y todo, esto no es algo que se vea en la universidad, no es algo que de lo que se tenga mucha información. La narcolepsia es un trastorno neurológico que afecta el ciclo de sueño y vigilia, que es lo que le decimos a la parte de estar despierto, ¿no? O sea, sueño, pues entendemos que sueño, y vigilia es estar alerta o estar despiertos. Entonces, es un trastorno que afecta la producción de un neurotransmisor que algunos le llaman orexinas, otros le llaman hipocretina. Y esa, ese neurotransmisor afecta el ciclo de sueño y también afectan el apetito, un poco. Pero lo que más padecemos las personas con narcolepsia es tener un ciclo de sueño afectado. Otra cosa de la narcolepsia es que no es que tenga sueño todo el tiempo. Es que no puedes regular cuándo te asoño sueño y cuándo no. Entonces hay veces en la noche que te da insomnio. Entonces es como, ¿cómo puede ser que duerma todo el día y en la noche no me pueda dormir? Pero así es. Entonces necesito estos extras para regular estos síntomas.
0: Oye, Deni, ¿por qué aspectos se caracteriza este trastorno? ¿O qué síntomas podemos encontrar en él?
1: O sea, se caracteriza por somnolencia diurna excesiva que es, digamos, como... No sé si alguna vez has tenido muchísimo, muchísimo sueño y te pones a cabecear así y no puedes parar. Sí. Bueno, es algo similar. Se caracteriza también por exceso de sueño mor que en español le llamamos mor en inglés le llamamos REM, que significa Movimiento Ocular Rápido, son las siglas. Digamos que cuando estamos soñando, los ojos se mueven, digamos, si en tu sueño estás yendo a la derecha, te vas a la derecha, si en tu sueño estás yendo a la izquierda, te vas a la izquierda y como que se mueven mucho los ojos. Entonces, puedes saber si una persona está soñando, en teoría, depende si se están moviendo, como que si ves que se está moviendo mucho los, los ojos, los párpados.
0: Oye, ¿y tú siempre sueñas? Siempre. Es, okay. es agotador.
1: Pero, bueno, también se caracteriza por tener alucinaciones
0: al quedarte dormida o al despertar. Ok, que a mí, ahí me gustaría hacer un paréntesis, que en realidad, o sea, las alucinaciones, por si hay algunas personas que no saben qué son, es cuando puedes escuchar, ver o sentir cosas que no están en la realidad, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado que cuando me voy a quedar dormida, siento que alguien me habla, como, o, o como que escucho un, como alguna voz, no sé. Y en realidad, pues, no hay nadie, obviamente. Entonces, pues, supongo que eso es lo que a ti también te pasa, ¿no, Eden?
1: Pues sí, eso es una alucinación hipnagógica, cuando te estás quedando dormida. Es común que pase... Después de que pasas mucho tiempo sin dormir Cuando tienes mucho, mucho sueño Es común que a la gente le pase Lo que pasa con la narcolepsia Es que dicen que tener narcolepsia Se siente como no dormir por 48 o 72 horas seguidas O sea, dos días enteros sin dormir Tres días enteros sin dormir Así me siento yo en mi día a día Si no estoy
0: medicado. No, imagínense <risa> O sea, de verdad, imagínense eso no, oye, Eden, y comúnmente a mí, por ejemplo, cuando tengo sueño me duele mucho la cabeza. ¿A ti también te pasa eso?
1: No, o sea, tengo migrañas, okay. pero creo que es algo que no tiene que ver con, con esto. O más bien está en veremos, todavía me siguen estudiando en muchas cosas. <risa> también algo que le pasa a muchas personas con narcolepsia, a mí no me pasa tanto y cuando me pasa no es aterrador, pero mucha gente sí le pasa y es aterrador porque eso con las alucinaciones luego es muy difícil de manejar, la parálisis de sueño, que en México comúnmente lo conocemos como que se te sube el muerto, okay. así sentir como que no te puedes mover tú alguna de tus extremidades o que tienes un peso así en el pecho y no te puedes mover, hay un cuadro muy famoso de, de Henry Fuseli que se llama La pesadilla, búsquenlo, y retrata pues una parálisis de sueño, así lo vive mucha gente, así de aterrador, digamos, yo
0: no, por suerte. Oye, Eden, platícanos un poquito, eh, ¿cuántos tipos de narcolepsia hay?
1: Hay dos tipos de narcolepsia. La tipo 1, que es con cataplegia. La cataplegia es, digamos, como una pérdida del tono muscular y se produce
0: por emociones fuertes. Entonces, ¿no te puedes mover? ¿Te quedas como tieso? Mm,
1: no, más bien es como que de repente pierde todo el tono muscular de todo el cuerpo y como que se cae. Esos son casos muy extremos. Pero hay gente que solo, digamos, está riendo y se le empieza a ir como chuequita la boca, como como que se le empiezan a... Como a relajar como derretir. el músculo. a relajar el músculo. Ajá, como si tuviera la cara medio derretida, y así se, se ríen y así. O a veces los brazos como que pierden fuerza, o las piernas entonces se tienen que sentar. Clínicamente se determina que quienes tienen estos episodios tan graves, o sea, clínicamente me refiero en un consultorio por un profesional, tienen narcolepsia tipo 1, ¿no? O sea, con que ya les haya pasado una vez... Los médicos dicen, esto es narcolepsia tipo 1. La narcolepsia tipo 2 es la que yo tengo, que es cuando no existe la cataplegia. Hay gente que tiene tipo 1 y no sabe que tiene tipo 1 y se le diagnostica como tipo 2 y de repente tienen alguna situación de pérdida muscular y ya dicen los médicos como, ah, bueno, es posiblemente tipo 1 o es tipo 1. Tienes cataplegia, es tipo 1. No tienes cataplegia, es tipo 2. Lo que decía yo del estudio es que, según también el nivel de orexinas, si tienes una pérdida muy grave, lo catalogan como tipo 1. Y si no, como tipo 2, tampoco hay suficientes datos para decir cuánta orexina, hipo o, sea, cuánta orexina o hipocretina tienen. No hay suficientes estudios en personas tipo 2.
0: Oye, ¿y cómo te empezaste tú a dar cuenta que tenías narcolepsia?
1: Pues, digamos que empezó hace muchos años, yo ahorita tengo 27 cuando entré en la prepa, yo tenía 15 años y empecé a tener pues muchos problemas de depresión y ansiedad y bueno, empecé a ir a psicoterapia y, y mi psicoterapeuta me dijo que tenía que ir con un psiquiatra, entonces ya fui con un psiquiatra y me medicó y entre eso y varios cambios, entre la psicoterapia, la psiquiatría, todo también ayuda mucho que me cambié de escuela y cuando me cambié de escuela yo empecé a estar mucho mejor y aparte pues todo el lo que yo ya había trabajado en terapia y, y que me había apoyado el medicamento psiquiátrico. Entonces, seguía teniendo mucho sueño, porque con la depresión es común, pero ya no tenía... O sea, ya tenía ganas de hacer cosas, estaba muy entusiasmada por diferentes cosas. Pero de todas formas me seguía quedando dormida. Y me quedaba dormida en la escuela, me quedaba dormida sobre todo cuando teníamos que leer, leer en voz alta o hacer una actividad que no requiriera de mi, de mi participación, de yo estar hablando. Porque como ya viste, y creo que todos están escuchando, hablo muchísimo, hasta por los codos. Entonces, si yo no podía hablar o participar o interactuar con alguien, yo me quedaba dormida. Siempre me quedaba dormida yo en la clase de inglés. Entonces, me sentaba siempre junto a un amigo, y él siempre me despertaba cuando acababa la clase, y ya, nos íbamos. Entonces, me quedé una vez dormida, y de repente desperté, y estaba rodeada de niños de sexto de primaria. Aparte, yo me sentaba en las filas de hasta atrás y de repente así niñitos como volteando la cabeza, eh, 180 grados así, viéndome hacia atrás y chur, chur, cuchicheando, ¿no? Como, ya se despertó, ya se despertó. Y yo así paralizada, como, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo? No, ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Y la maestra me, me dijo como, ven, acércate. Y ya me hizo una nota para que se la diera a mi maestra de la siguiente clase que me tocaba psicología. Me hizo una nota de que yo estaba con ella trabajando un tema. Ya cuando yo llegué a mi siguiente clase, súper tarde, no como ya faltaba súper poco para que acabara, llegué y le di la nota. Yo creo que la maestra de inglés lo hizo un poco en buena onda, como a ver si sí ya no se duerme, como que a lo mejor sí necesita descansar así. Me seguí quedando dormida, quiero decirlo.
0: <risa> y
1: ya no lo volvió a intentar. Fui con mi maestra, que además era la psicóloga de la escuela, y me dijo, ¿por qué estabas realmente con ella? Y le dije, no, pues es que me quedé dormida. Me dice, ¿te pasa mucho? Porque yo creo que ya le habían reportado otros maestros que me pasaba mucho. Entonces, ¿te pasa mucho en otras clases? Y así, sí, eh, me pasa tal, tal. Entonces, me dijo que tenía que yo ir con un especialista. Pues, a ver qué, qué era lo que pasaba. Porque no era normal para mi edad, para mi circunstancia, para mi estilo de vida. No era normal que yo me durmiera tanto. Claro. Entonces... Pues yo dije, pues ¿para qué voy con otro especialista? Yo ya voy con un psiquiatra, voy a ir con él. Fui con mi psiquiatra y el psiquiatra me dijo, no, ¿tú estás bien? El problema es que no tienes buenos hábitos. Quiero decir que yo en esa época, a los 16 años, yo no tomaba, o sea, pues sí me desvelaba, pero dentro del rango. Siempre ha sido más nocturna, pero tampoco es que durmiera dos horas, dormía mínimo, mínimo siete horas al día. Ah, oh, ok. ¿no? En la noche de... Podía dormir bien.
0: Eh, sí, no era que en realidad tuvieras malos hábitos. O sea, no era como que te dormías a las 3 de la mañana a diario, y ¿no? Sí, que me fuera a echar unas guarapetas todos los días, ni nada.
1: Pero el, el psiquiatra quería que fuera como una especie de monje budista que todo exactamente perfecto y rutina y disciplina y así. Y pues yo creí, pues le creí, pues era mi especialista, ¿no? Le creí que pues no tenía que indagar más. Y así seguí viviendo. Cuando acabé la prepa, empecé a estudiar fotografía y era una carrera, pues, justo en, en la escuela activa de fotografía. Entonces, una escuela activa que gran parte de la, del currículum es práctico. Okay. ¿No? Entonces, no me quedaba dormida porque, repito, pues estaba yo con actividad. Entonces, eso me ayuda a estar más alerta y me ayuda a estar despierta. Okay. A veces sí me quedaba dormida en las clases, pero no era tan grave. No lo notaba yo tanto porque mis responsabilidades no las estaba yo fallando. Ok. No es que en realidad haya cesado. Yo creo que más bien tenía yo un estilo de vida que no requería tanto de mí estar despierta. Pero, por ejemplo, ya no podía leer porque me quedaba dormida. Y eso es algo que a mí sí me ha afectado mucho porque yo cuando era niña devoraba libros. Todo el tiempo como que tenía espacios libres. Sí jugaba, pero también leía mucho. Y de repente ya no podía leer. Me quedaba dormida. Pero pues bueno, no estaba incumpliendo en la escuela, no estaba incumpliendo en mi casa, entonces pues como que no fue tan grave. Y fue hasta que entré a la universidad, de repente era despertarte a clase de siete y para mí eso era lo más terrorífico porque no llegaba, llegaba tarde, reprobé varias materias por quedarme dormida y no llegar. Y muchas veces teníamos que leer, tú, pues tú lo sabes, en psicología tienes que leer mucho. Sí, muchísimo. Y yo pues sí leía, pero repito, me quedaba dormida. Entonces, como que un poco de lo que leía luego en clase cuando lo veíamos, desde lo poquito que leía y de lo que escuchaba mis otras compañeras, pues yo ahí levantaba la mano y decía mi opinión o mi comentario, aunque no hubieran leído todo.
0: Y todos creían que yo había leído. usted le está diciendo a Eden que como que al final aprendes vivir con ciertas cosas, ¿no? O sea, cómo agarrarte de ciertas cosas u otras habilidades que puedes tener. Entonces... Por ejemplo, si Eden no leía, escuchaba muchísimo lo que decían los compañeros y ya de ahí se agarraba para decir un comentario inteligente. Pero en realidad... Era cosa... una mentira. Pero era una mentira.
1: <risa> Engañé a todos yo en la universidad, incluso a mí misma. Pero eh, de ida, pues iba yo con todo el rush de que se me estaba haciendo tarde y me acabé de bañar y así. Y de regreso me empezaba a quedar dormida manejando. Y empecé a chocar.
0: O sea, justo tú me decías hace unos días, como, no, pues es que imagínate que de pronto me quedo dormida y mato a alguien, o sea, la verdad es que pues sí era muy peligroso. Muy. Nunca choqué así
1: en un accidente terrible y trágico, porque yo me quedaba dormida más cuando había tráfico o, o solecito o así, como que todas estas cosas que medio te acurrucan, y yo me empezaba a ir para el lado, para el lado, para el lado, o a veces me quedaba dormida en el alto, con el pie en el freno y me despertaba porque me tocaba el de atrás. Entonces, cada alto yo dormía unos segundos o cosas así, pero y empecé a chocar contra muros de contención, contra banquetas y así. Pues era muy aterrador, pero como que siempre decía: No, es que no dormí bien, es que no dormí bien, es que no dormí bien, es que son mis hábitos, porque yo me la tragué de que todo era si yo me esforzaba más. Que quiero decir que hay mucha gente que me ha dicho: Ay, es que yo también me quedo dormida manejando, es que tengo narcolepsia, no. O sea, pues si no has dormido bien o si roncas en la noche, o sea, puedes tener otro tipo de trastornos de sueño, sí, y no claro. saber, y te puedes quedar dormido. La diferencia, digamos, la narcolepsia con otras hipersomnias, que se le dice así a las condiciones en donde te da mucho sueño, que puede ser también, por ejemplo, producido por algún déficit de hormonas, producido por algún tipo de enfermedad crónica, producido por muchísimas cosas. Pero hay, sobre todo, como dos grandes hipersomnias, que son características de los trastornos de sueño. Una es la narcolepsia y otra es la hipersomnia idiopática, que es básicamente el término médico para decir tienes un chingo de sueño y no sabemos por qué. Ok. <risa> hipersomnia es hiper, mucho somnia, sueño. Y idiopático es el término médico para decir que no hay razón médica actual que se entienda. Entonces, es básicamente los médicos diciéndote. No sabemos qué tienes, solo tienes sueño, no sabemos qué tienes. Pues no se entiende, ¿no? Justo por el mismo término, es un poco complicado cuando sí, te dan claro. ese diagnóstico.
0: Sí, claro. Pero bueno, tú empezaste a chocar mucho, estabas contando eso, que tú está, que tú empezaste a chocar contra muros y así, y entonces ahí como que hasta te dio un poco de miedo manejar. Ajá, pero justo lo que lo
1: que quiero decir es, sobre la hipersomnia y la narcolepsia, es que en la hipersomnia no sueñas. Y en la narcolepsia sí entonces yo en cada alto tenía un mini sueño entonces imagínate lo confuso que se vuelve ¿eh? estar manejando y no sabes si estás soñando con las alucinaciones hipnagógicas con un buen de estímulos pero al mismo tiempo sabes que no son reales pero al mismo tiempo sabes que tienes que llegar a tu casa y que no tienes que matar a nadie ni matarte a ti en el camino claro entonces una vez yo, yo choqué contra una banqueta pero justo yo pasaba muy cerca de un Conalep, que a esa hora, donde cuando yo bajaba de la escuela, ellos iban subiendo a su escuela, como era como el turno vespertino del Conalep, y eran muchísimos chamacos así de prepa, en bola, y eran tantos que pues, se bajaban de la banqueta. Entonces, una vez estaba yo tan cerca de ellos, y choqué con la banqueta, que dije, imagínate que hubiera sido un niño.
0: Sí, no, 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 no. Qué, qué angustia, o sea, la verdad es que qué angustia, sí, no.
1: Dejé de manejar como por un año. Porque yo le seguía preguntando a, a mis médicos y todo el mundo me decía, no, pues, ¿qué duerme más? ¿Es que tal? Entonces, yo no sabía qué hacer. Y, pues, ya estudiaba psicología y dije, bueno, voy a ir a, a una institución que me puedan decir más. Empecé a ir al Ramón de la Fuente, no me gustó. Y justo una maestra me dijo, mi esposo acaba de ir a la clínica de sueño de la UNAM. A la que está en CEU. Me dijo, ve a la que está en CEU, porque casi nadie la conoce. Entonces... Si vas al la de hospital general... Te van a dar una lista de espera muy larga. Ve a la de C.U. Me hicieron el dichoso estudio polisomnográfico... Que es que te duermen toda la noche... Te conectan con un buen de... Electrodos en la cabeza... Te pegan como si fueran cablecitos... Con un resistol que induce... Como la electricidad un poco... Y te conectan a unas máquinas... Tus manos, tus brazos... También los conectan para ver qué tanto te mueves... Te ponen un, un oxímetro... Para ver si bajas la respiración, qué tanto roncas, te graban en video, en audio, todo, ¿no? Así, te, te llenan de aparatos y te ponen a dormir. Entonces, eso también hace que sea un poco un estudio medio fallido. Porque no estás durmiendo como dormirías normalmente,
0: claro, pero tampoco
1: cama. es en tu cama, en las condiciones que tú tienes... O sea, sientes que no te puedes mover porque estás todo lleno de... Bueno, yo estaba toda llena ahí de cables y yo sentía que no me podía mover. Entonces, aunque la verdad la clínica donde me lo hice estaba muy bonita. Y sí, dormí muy bien. Me la hice yo en la clínica de la UNAM, que antes existía en CEU. Ahora ya no existe porque, pues, por mala administración se perdió, desgraciadamente. Pero sigue existiendo una clínica de la UNAM en el Hospital General, que... Ahorita es un hospital COVID, entonces les recomiendo no ir. Pero cuando acabe todo esto, si tienen problemas de sueño, pueden ir ahí. O, si no, la otra clínica, que es la que yo voy, es este Instituto Mexicano de Medicina Integral de Sueño. Sí, así se llama. También me hicieron un estudio que es como el decisivo, digamos, que le llaman estudio, no me acuerdo qué, resonante, o sea, ¿no? algo así, de latencias múltiples lo que hacen en ese estudio es que después de toda tu noche de sueño, te despiertan temprano, te dejan 20 minutos o una hora o algo así sin dormir, no te puedes dormir, y si te estás durmiendo te van a despertar, y luego te dicen duérmete, 20 minutos. Te volvían a despertar otra hora, otras dos horas, no me acuerdo cuánto es, y luego otros 20 minutos de siesta. 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, y así varias veces. Ahí lo que miden, sobre todo, es si entraste o no entraste a la fase de sueño REM, a la que se mueven los ojos, a la que se supone que sueñas, pero claro que como cualquier estudio, como cualquier cosa, hay muchas variables, entonces a mí no identificaron que yo soñaba, yo me acuerdo perfectamente que yo sí soñé, me preguntaban ¿soñaste? y yo les dije sí, ¿qué soñaste? Me acuerdo perfectamente una de las veces soñé que un dragón me traía una pizza. <risa> pero ¿por qué es esto decisivo en la narcolepsia? porque se supone que las personas neuronormales, digamos se tardan más de una hora y cacho en entrar a una fase de sueño REM a una fase de sueño de soñar y después pasan, digamos que tienen primero el sueño, el sueño ligero luego una segunda fase, que no me acuerdo cómo se llama luego una tercera fase, que es la fase de sueño REM y luego la cuarta fase, que es la sueño profundo Digamos que las personas con narcolepsia entramos así, from en picada, a rem y muy pocas veces entramos a profundo. Uy,
0: entonces casi no descansas. No tienes sueño ligero,
1: no tienes estas otras cosas. O sea, entramos a rem, pero ahí nos quedamos, no entramos a la 4. Entonces, al no entrar, o entramos a la 4, pero muy poquito. Entonces, es un sueño que no es reparador. Entonces, tengo que dormir yo mínimo 9 horas para poder tener una cantidad aceptable para mi edad de sueño profundo. O sea, yo puedo tener sueños de segundos de cabecear y soñar.
0: Órale, okay, Que eso es lo que es un síntoma, como lo habías comentado en el, en el al principio, ¿no? O sea, de la narcolepsia. O sea, en realidad, si tienes narcolepsia, sueñas al instante, ¿no? Casi siempre. O
1: tienes estas alucinaciones hipnagógicas, que es un poco como... Yo lo digo que es como que mi cerebro ya se fue, ya está soñando, pero mi cuerpo no. Empiezo a escuchar lo que sueño, y ya luego me quedo dormida, cierro los ojos y ya sigo.
0: Bueno, wow. oye, Eden, y ahorita que estás comentando todo esto... Para ti, ¿qué ha sido como lo más difícil de vivir con la nalcohólica?
1: Lo más difícil para mí primero fue el diagnóstico, porque digo, estos estudios que bueno que existan, te dan una pauta, pero no son 100% ciento Atinados, porque hay muchas variables que alteran en uno mismo, en otra persona. Yo, por ejemplo, tomo antidepresivos desde que tengo 15 años, entonces los antidepresivos también pudieron haber alterado que no leyera el, pues el sistema, que yo sí estaba soñando. Y al principio me dijeron que yo tenía hipersomnia idiopática. Y pues fue como, o sea, me dejaste parada en el mismo lugar, porque sí. ya sé que tengo mucho sueño y ya sé que no saben por qué es. Entonces, ¿qué <risa> hago? ¿No? y me, me empezaron a dar una pastilla la pastilla al principio me daba es un estimulante del cerebro entonces me ayuda a estar despierta y me ayuda a llevar mi día a día pero al principio me daban ataques de pánico porque me empezaba a dar taquicardia como pues mi cerebro identifica taquicardia eh, ansiedad, ataque de pánico ¡pum! entonces dije no ya está bien me funciona esta cosa, va, me la tomo pues me tomaba la mitad, luego me tomaba otra mitad si tenía que manejar, si tenía que tener un día muy activo tú me conociste en una época muy activa bueno, o sea, me conociste desde antes, pero me conociste más porque
0: íbamos a... Pues, sí, a hacer pasar, prácticas a hacer prácticas. Y teníamos que estar horas ahí y después venía la supervisión y a veces después teníamos clase o antes de eso teníamos también clase
1: Sí, sí y me tocaba manejar a veces carretera, entonces tenía que estar alerta y... En carretera nunca me llegó a pasar y nunca me llegó a pasar quedarme dormida. Pues ya, así le seguí, pero hasta el final de la carrera, mi último semestre, que de hecho no fue un semestre, fue en verano, me tocó con Oscar Galicia, que es el actualmente el director de la, de la carrera de psicología, y por fortuna me tocó en su clase en neuropsicofarmacología. Entonces, cuando estamos viendo estimulantes, pues yo levantaba mi manita y decía no, pues es que yo tomo esto y no sé qué, y porque tengo narcolepsia, y me decía, ¿cómo sabes que tienes narcolepsia? No, pues de la UNAM, y ya como él es de la UNAM, me dijo como, ah, entonces sí, pero qué, qué raro que no te hayan dado este diagnóstico bien, y qué raro, no sé qué, ve con, así, con mi champiras de la maestría, se llama Reyes Aro, y tiene un instituto de medicina integral de sueño, y fui con él y me dijo, si sí tienes narcolepsia porque aunque en el estudio no lo muestre sueñas, a veces también una una de las cosas buenas de dormir tanto es que te mantienes en formol, entonces <risa> por eso la bella durmiente era bella porque tantos años de estar dormida y no envejeció
0: ¡Wow! Eh, ahora que ya sabes que tienes narcolepsia, ¿cómo has acomodado ciertas cosas en tu vida para no quedarte dormida cuando no tienes que estar dormida? O sea, por ejemplo, si tienes que llegar a clase temprano, o si tienes que llegar a tu trabajo o si tienes una, una cita, no sé, o sea, ¿cómo le haces?
1: Pues es una serie de cosas. Se le llama higiene de sueño como a los elementos que hacen que tengamos o no una noche de sueño reparador. No creo que sea tan correcto según la higiene de sueño, pero es lo que me ha ayudado a mí. Pongo la misma película todas las noches y mi cerebro está concentrado en esa película porque se la sabe de memoria. O sea, al menos los primeros 15 minutos me lo sabe de memoria. Entonces ya dejo de como ponerle tanta atención a las alucinaciones hipnagógicas y le empiezo a poner atención a la película y me quedo dormida más fácil. Me cuido de las pantallas. Si me tengo que dormir, digamos, a las 12, pues sé que a las 10 ya tengo que estar sin pantallas o lo menos posible o sin estar pelando el celular o cosas así. No puedo tomar café, el café me, me hace daño. Eh, tomar una siesta a la misma hora, todos los días. Y pues también mi trabajo, yo podía empezar como nueve o diez, que no es tan temprano. Como, por ejemplo, ir a clase de siete, que claro. pues reprobé varias clases de siete. ¿no? Justo estoy probando nuevos tratamientos, okay. además de mi medicina, o nuevos tratamientos, nuevas estrategias. O sea, para mí dormir nueve horas no es algo fácil, ¿no? Hay gente que dice, ay, me encantaría dormir tanto. Y es como, para mí es un... Es parte de mi tratamiento. Entonces tengo que tener una rutina de despertar, una rutina de dormir, que sea la misma so las mismas horas. Ahora yo me he aliado mucho de mi hermano para que me despierte. A las únicas que les hago caso, y las estoy entrenando para que me despierten de las siestas, son a mis perras. Parte de mi rutina de despertar tiene que ver con mis perras. Yo tengo tres labradoras y al menos una siempre trato que se duerma conmigo porque ellas... Tienen un ciclo circadiano, que es el ciclo que tenemos del dormir y el despertar. El sueño, vigilia. Y yo tengo que tener eso, tengo que tener siestas. Y estoy entrenando a mis perras para que me despierten de las siestas. Lo que estoy haciendo es que estoy tratando de poner una misma alarma, un mismo sonido, que sea muy particular, que nadie lo tenga como en su celular o algo así. Y que mis perras, como que yo hacerles la finta que me voy a dormir y que suene la alarma. Y cuando suene la alarma les doy un premio. Cada vez que suene ese estímulo me van a pedir comida me van a pedir el premio, entonces se van a acercar a mí y me van a despertar, todas me despiertan de diferentes maneras, una llora, una me empieza a chupar y la otra me pone su patita encima, Ay, justo wow. lo que decía, a ellas no les puedo mentir, porque a mi hermano le digo, sí, ya voy en cinco minutos, ya me desperté, no, pero mi perra no me deja de chupar la cara hasta que le abro la puerta para que vaya a desayunar, entonces son el mejor despertador.
0: Claro. Que
1: esas son de las cosas que se me ocurren. También no tomar cosas con mucho azúcar o mucha o con cafeína o con teína o a la hora de la noche. Si hago ejercicio, siempre tiene que ser a la hora de... No necesariamente en el día, pero tiene que haber luz de día. Eh, cuando me voy a dormir, al menos dos horas antes cambio las luces y pongo una luz que es más amarilla. Ahorita que estamos en cuarentena, puede que sea todo el día en pijama, pero tengo mi pijama de día y mi pijama de dormir. Mi pijama de dormir es solo para mi cama. Entonces... Ese tipo de cosas, hacer mi cama, cosas así que yo antes decía como, esto es una tontería, ¿eso para qué? Ahora para mí son fundamentales y son parte de mi autocuidado y son parte de mi higiene. Y también muchas veces, si me da mucho sueño manejando, pues lo que hacía era pararme ya. También yo sabía, hoy tengo mucho sueño, hoy me desvelé, hoy no voy a manejar. O tratar de manejar y llegar a un punto, aunque estuviera a una cuadra de mi casa, no importa. Si era un punto seguro, me paraba y me dormía.
0: Claro, que eso... Igual era lo que te estaba preguntando la otra vez, o sea, yo tenía como esta, no sé, esta idea de que las personas con arcolepsia, así de que iban caminando y de pronto se caían, o iban, no sé, manejando y de pronto se dormían, pero así como muy en automático, como si los apagaras, así como, ¡psum! pero no, ¿cierto? O sea, en realidad como que tú empiezas a cabecear, como lo has estado mencionando, o sea, como que te empieza a dar sueñito, y te empieza a quedar dormida, pero ¿hay forma de que lo puedas evitar? Que no sea con la medicación, o sea, yo, por ejemplo, si tengo sueño manejando, como que digo, no, tengo que llegar a mi casa, no te duermas. Pero tú, por ejemplo, ¿lo puedes evitar?
1: Mm, o sea, aquí tocas dos temas. El primero es esta concepción que se tiene sobre la narcolepsia, de que vas caminando y te caes, y así, de la nada, ¿no? Se con... sí, sí, y yo lo también yo lo creía, creía. Por eso también yo no, yo no busqué ayuda como pensando yo tengo narcolepsia porque yo veía en la tele que no, pues es que yo no me caigo, o sea, yo no me quedo dormida caminando, ¿no? Eh, claro. Entonces, lo que mucha gente confunde es la cataplegia porque la cataplegia sí te puedes desvanecer, pero no es de la nada, es después de una emoción muy intensa. Puede ser un ataque de risa, puede ser que te esté, algo que te dé muchísima tristeza, muchísimo enojo, que te estén molestando, que tengas mucho miedo. Y no todas las personas con cataplegia, como ya lo dije, tienen a ese nivel. Algunas solo se les paraliza eh, las piernas, las manos. Lo que nos pasa, que es el sueño, la somnolencia de una excesiva, te dan así, de repente te empiezas a quedar dormido, o sea, empiezas a cabezar, cabezar, cabezar y... A veces para mí no hay nada en el mundo que lo pueda parar, hay veces que lo que hago, por ejemplo, le llamo a alguna amistad que sabe de mi situación y le platico, eso me ayuda, pero por ejemplo, yo intenté todo, tomar agua, comer, bajaba la ventana para que me diera el frío, subía el aire para que me diera frío, cantaba, nada, me quedaba dormida de todas formas.
0: Oye, Denny, hay algunas cosas que no puedes hacer debido eh, a la narcolepsia, o sea, yo sé que... Tal vez justamente lo que estamos platicando es que el manejar era algo que como que a ti no te gustaba tanto y que podrías considerarlo peligroso. Sin embargo, ahorita, pues ya con tu medicación y con estas estrategias que me, que me estás contando, como que pues ya te atreves más, ¿no? Pero hay algo que, no sé, que no puedas tomar debido al medicamento o que no puedas hacer porque, porque choca como con tu higiene de sueño. ¿Hay algo que, que no puedas hacer?
1: Pues... O sea, sí hay muchas cosas que en teoría no debería ser, pero es más por cuidar mi higiene de sueño que por que no pueda, ¿no?
0: O sea ah, Por ejemplo, okay, okay.
1: desvelarme, o sea, tengo que tener una rutina, ¿no? Uh -huh, o no es de claro. que tenga una discapacidad que no me permita hacer algo, aunque hay quien sí le llama una discapacidad, pero eh, yo no lo vivo así, no lo veo, vivo como, como algo que no me permita, sino que no lo puedo yo tener todo como una persona neuronormal, digamos, ¿no?
0: Claro, o sea, simplemente son como cuidados que tú tienes que tener para seguir teniendo una higiene de sueño, ¿no? O sea, pero no es como que no puedas hacer alguna cosa en particular, simplemente pues como que son estrategias que te ayudan a tener, o sí, que te ayudan a tener una mejor, como un mejor higiene.
1: Uh -huh. eh, en realidad, pues justo todos deberíamos tener una buena higiene de sueño porque nos ayuda a que todo nuestro sistema esté sano, pero muchas personas no sabemos de esa situación al no saber, pues no sabemos qué cosas tomar, incluso hay cosas que no son sanas y pensamos que sí, por ejemplo mucho tiempo se pensó que roncar era sinónimo de que estabas durmiendo muy bien y al contrario, es, es de que no estás respirando se llama apnea de sueño
0: wow Eden, ¿algo más que quieras eh, compartirnos? También me
1: gustaría decir que o sea, como que invitar a la gente. Tal vez no se vayan a encontrar a mucha gente con narcolepsia. Si conocen a alguna persona que tiene algún trastorno o alguna cosa que no comprenden bien, hay que ser, pues sí ser empáticos, pero también se vale preguntar. Se vale decir, ¿a ti qué te sirve? ¿A ti qué te ayuda? ¿Cómo yo te puedo ayudar? Creo que es muy importante hablarlo con las personas que queremos que tienen cualquier condición crónica. Porque también algo que quiero añadir es que la narcolepsia no tiene cura, eh, tiene un tratamiento. Es importante que dejemos de hacer un tabú los trastornos neurológicos, las condiciones neurológicas, las condiciones crónicas, eh, la salud mental. Porque los médicos y los especialistas te podrán decir mil cosas, pero no saben lo frustrante que es no llegar a tus clases. No saben lo frustrante que es quedarte dormida leyendo algo que te gusta. Llegar tarde a alguna cita o algún compromiso que tenías porque te quedaste dormida. Y también se vale investigar, se vale preguntar. O sea, lo mejor que a mí me pueden decir es como... No sabía lo que era cuando alguien me está conociendo. Es o preguntarme o decir como... Lo busqué y ap aprendí esto. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué onda? Eso es como el mejor halago porque significa
0: que te importo. Claro, y es entender también cómo tú vives día a día, ¿no? para poder también vincularme contigo, es entender cómo tú vives día a día también, ¿no? Y cómo viven, o sea, no nada más tú, Edén, sino todos nosotros, cómo viven nuestros amigos, cómo vive nuestra familia.
1: Y es algo que ha sido difícil. Luego mis amigos me dicen, como se burlan de mí, ay, ¿quieres ser, un influ ¿quieres ser influencer de la narcolepsia? Digo, no, pues, ¿sabes que Sí me gustaría, porque no hay aquí en México, no hay contenido en español, no hay redes de apoyo en español para, para hispanoparlantes y eso es algo que a mí me gustaría llegar. Claro. Me gustaría llegar porque a mí es algo que me ha ayudado mucho y es parte también de mi tratamiento y de mi autocuidado. Creo que sí es importante hacer comunidad y generar estos espacios para hablar de estos temas. Porque si yo hubiera visto antes a alguien que hablara de esto, si yo lo hubiera escuchado, digamos, a mis 16, 17, 18 años, me pudo haber ahorrado... Muchas, muchas cosas.
0: Claro. Ay, Eden, pues muchísimas gracias por haber estado en este capítulo. Es de verdad muy interesante. O sea, creo que es algo muy poco conocido por la gente. O sea, justamente ayer le estaba platicando a mis amigos como, voy a grabar un capítulo eh, con alguien que vive con narcolepsia. Y me decían como que es narcolepsia, así De verdad es como súper no sé, súper poco conocido, pero creo que fue muy importante grabar este capítulo para que la gente también empiece a conocer un poco qué es y si alguien eh, dice como ¿qué tal si yo tengo esto? espero que este capítulo le sea de ayuda para alguien y que empiece a clarificar un poco si tiene, si no tiene y pues muchísimas gracias, Eden Voy a dejar las redes sociales de Eden en la descripción del capítulo para que la puedan seguir o le puedan preguntar alguna cosa en particular si ustedes están interesados y pues igual o sea creo que estaría también padre empezar a crear comunidad con personas que viven con arcolepsia y bueno pues les recuerdo que voy a estar subiendo capítulos todos los jueves y que me pueden encontrar en instagram como arroba palomeras y en facebook como arroba palomeras podcast nos vemos a la próxima